0: Bien, llegamos al tema 13 de Derecho Penitenciario, apartado B de, del temario común. El tema 13, información, quejas y recursos, consta de cuatro partes. Vamos a hablar de la información, quejas y recursos que, que reciben lo, los presos y penados. En el punto dos los plazos de resolución y el valor del silencio administrativo, punto tres participación de los internos en las actividades del establecimiento y el punto 4 participación y colaboración de las organizaciones no gubernamentales. Así que este tema que nos ocupa eh, desarrolla los capítulos 5, 6 y 7 del título segundo del reglamento penitenciario de la organización general. El capítulo 5 sobre información, quejas y recursos, capítulo 6 participación de los internos en las actividades de los establecimientos y el capítulo 7 de la participación y colaboración de las organizaciones no, guberta, no gubernamentales. Vamos con el primer punto, información quejas y recursos. Esto lo encontramos en el capítulo quinto del título segundo, como decíamos, del reglamento, eh, que se desarrolla en el capítulo séptimo del título dos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y, de acuerdo con el derecho, está recogido en el artículo 42J del reglamento penitenciario. Se trata del derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judiciales, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos. El reglamento penitenciario estructura el capítulo 5 en tres apartados: la información, por un lado, por otro, las peticiones y quejas ante la Administración Penitenciaria y, por último, un tercer apartado que serían las quejas y recursos ante el juez de vigilancia penitenciaria. Vamos a ver, en primer lugar, el apartado de información recogido en el artículo 49 de la LOGP y el 52 del reglamento. Estos indican que los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre sus derechos y deberes, sobre el régimen del establecimiento, sobre las normas disciplinarias y sobre los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Con tal fin, se les entregará un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general y las normas de régimen interior del centro penitenciario donde estén ubicados. Esta cartilla informativa será editada por la Administración Penitenciaria necesariamente en castellano y también puede estar en la lengua cooficial de la comunidad autónoma donde radique el centro penitenciario. En este apartado es necesario aludir a la instrucción 16-2011 de protocolo de atención individualizada a internos en el medio penitenciario, en el que, entre otras medidas informativas, se plantea la elaboración de un catálogo con referencia a las competencias de cada profesional y respuestas a las solicitudes y dudas más frecuentes de los internos en relación con materias como comunicaciones, paquetes liquidaciones de condena, etcétera y a quién cursar cada solicitud. Este catálogo deberá explicar, se deberá explicar bien individualmente o bien en grupo. También se establece la importancia de un programa informativo a los ingresos en sesión grupal que puede realizar los educadores del centro y la necesidad de un libro de atención a internos en cada módulo o unidad. Es pertinente también en este apartado mencionar la instrucción 14-2011 de protocolo de acogida en el medio penitenciario. Hemos mencionado en primer lugar la instrucción 16 2011 protocolo de atención individualizada internos y ahora la instrucción 14 2011 protocolo de acogida en el centro penitenciario. En el caso de tratarse de internos extranjeros se les informará además de la posibilidad de solicitar la aplicación de tratados o convenios internacionales suscritos por España para el traslado de personas condenadas a otros países tanto por el de Estrasburgo como por lo dispuesto en la ley 23 2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. A este respecto hay que mencionar la orden de 11 de diciembre de 2014 sobre indicaciones relativas a la ley 23 2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea en la que se reseña la información específica que debe facilitar el jurista a internos extranjeros comunitarios en relación con el traslado a su país para continuar el cumplimiento de su condena. También se les informará de la situación de las penas impuestas o a imponer por la medida de expulsión del territorio nacional según prevean las leyes. Esto lo tenemos en el artículo 89 del Código Penal. En tercer lugar, se les facilitará al interno extranjero la dirección y el número de teléfono de la representación diplomática acreditada en España de su país de origen. Veamos este artículo 89 del Código Penal, redactado por el número 48 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1 2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10 1995 de 23 de noviembre, publicado en el BOE el 31 de marzo y con entrada en vigor el 1 de julio de 2015. Nos dicen el punto 1... Que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español, excepcionalmente cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. El juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de la misma y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquel acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. Punto número 2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión o varias penas que excedieran esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y establecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español. Cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiere determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. Observemos que en el punto número uno para penas de más de un año nos dice que, eh, que estas serán sustituidas por su expulsión del territorio español y que excepcionalmente se puede asegurar que cumpla una parte para garantizar eh, la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza. Pero cuando es de más de cinco años, nos dice que el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte en la medida que resulte necesario para estos casos, ¿vale? O sea, la primera, si es de más de un año, fuera. Y cuando es de más de cinco, hay varias penas. Dice que acordará. acordará que una o sea, antes, cuando es más de un año, dice que excepcionalmente puede cumplir una parte y que cuando sea de más de cinco, obligatoriamente sí que debe de cumplir una parte, ¿vale?, Punto 3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena. Cuarto punto de este artículo 89. No, con, no procederá a la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada. La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales. Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores, procederá la expulsión cuando además a hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de cinco años y se aprecie fundamentalmente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza. B. Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo o u organización criminal. En estos dos casos eh, durante los diez años eh, eh, que se, si se comete esto durante los diez años anteriores procederá la expulsión en estos dos casos. En estos supuestos será, en todo caso, de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. Se acordará que se ejecute una parte de la pena. ¿eh? El extranjero, punto número 5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 5 a 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado. Punto número 6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. Punto 7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el periodo de tiempo establecido judicialmente cumplirá las penas que fueron sustituidas salvo que excepcionalmente el juez o tribunal reduzca su duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la, def la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito en atención al tiempo transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. Punto número 8. Cuando al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar con el fin de asegurar la expulsión su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros en los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa. En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma. Y punto número 9, no serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis. Bien, volviendo al tema, después de ver este artículo 89 del Código Penal. La información que se facilita ha de ser entendida por los internos. Por este motivo, a quienes no puedan entenderla por escrito, se les facilitará, sea español o extranjero, por otro medio adecuado. Para evitar el número de extranjeros a quienes haya de traducirles el folleto informativo, el centro directivo editará los mismos en aquellos idiomas de grupos significativos extranjeros en los centros penitenciarios españoles. Para los extranjeros que no tengan editado el folleto en su idioma, se les hará una traducción oral de su contenido por los funcionarios o internos que conozcan su lengua y, si fuese necesario, se recabará la colaboración de los servicios consulares. Por último, respecto a la información en el Departamento de Ingresos y en la biblioteca de cada centro penitenciario, habrá a disposición de los internos varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario y de las normas de régimen interior del centro. Para una mejor comprensión de las normas, la Administración procurará proporcionar la LOGP y el RP en la lengua del interno, recabando para ello la colaboración de las autoridades diplomáticas correspondientes. Peticiones y quejas ante la Administración Penitenciaria bien Se parte de la premisa de que todo interno tiene derecho a formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria, pudiendo presentarlas, si así lo prefiere el interno, en sobre cerrado con entrega de recibo. Dichas peticiones y quejas podrán formularse ante el funcionario encargado de la dependencia que el interno corresponda, ante el jefe de servicios o ante el director del centro o con quien legalmente le sustituya. Ante una petición o queja al director o quien éste determine, habrá de adoptar las medidas oportunas o recabar los informes que estime convenientes y, en todo caso, hacer llegar las peticiones o quejas a las autoridades u organismos competentes para resolverlas. Las peticiones y quejas que formulen los internos quedarán registradas y las resoluciones que se adopten al respecto se notificarán por escrito a los interesados, con expresión de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y órganos ante los que se ha de presentar. Especial mención merecen las peticiones y quejas dirigidas al defensor del pueblo, las cuales no podrán ser objeto de censura de ningún tipo. De las sugerencias nos habla el apartado primero del artículo 61 del reglamento penitenciario, donde se dice que igualmente podrán presentar los representantes de los internos toda clase de sugerencias que deberán ser elevadas por el funcionario receptor al director del establecimiento. En este apartado es necesario hacer mención a la instrucción 10-2007 de aplicación de la orden inter. INT no 949-2007 de 30 de marzo, por la que se aprueba el formulario de quejas y sugerencias del Ministerio del Interior. El Real Decreto 951-2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, introduce en su capítulo cuarto el programa de quejas y sugerencias con el objetivo de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad. La opinión de los que los ciudadanos sustenten de la Administración Penitenciaria debe ser de continuo conocida por esta, de tal modo que resulte factible corregir deficiencias, satisfacer justas quejas y atender cuantas iniciativas se orienten a la mejora del funcionamiento de los servicios administrativos. En síntesis, se dispone de la citada instrucción 10-2007 la obligatoriedad de facilitar a los ciudadanos los impresos previstos por la orden INT-949-2007, lo que se hará preferentemente en los departamentos de comunicaciones, regulando el lugar de presentación, contestación al escrito, en un plazo máximo de 20 días hábiles que podrá suspenderse en caso de que deba requerirse al interesado que formule aclaraciones necesarias dentro de los 10 días siguientes para la correcta tramitación. Seguimiento por la inspección penitenciaria de todas las quejas y sugerencias, remisión a la inspección penitenciaria de informe resumen cada trimestre a cargo de los centros de todas las quejas y sugerencias presentadas y elaboración de un informe anual a cargo de la inspección penitenciaria para su remisión a la unidad de coordinación y seguimiento global de los programas de calidad en la primera semana del mes de febrero. O sea, son los centros penitenciarios los que recogen todas las quejas y sugerencias y elaboran un informe trimestral para la inspección penitenciaria. Y, el, y la inspección penitenciaria elabora un informe anual que debe de eh, remitir la primera semana del mes de febrero a la unidad de coordinación y seguimiento global de los programas de calidad. Bien, veamos algunas definiciones. Eh, queja. ¿Cómo definimos queja? Pues queja es la facultad que pueden ejercer los ciudadanos de poner de manifiesto cualquier tardanza, desatención o anomalía observada en el funcionamiento o calidad de los servicios prestados por la Administración queja, facultad que pueden ejercer los ciudadanos de poner de manifiesto cualquier tardanza, desatención o anomalía observada en el funcionamiento o calidad de los servicios prestados por la administración. Y por otro lado tenemos las sugerencias. Una sugerencia es la iniciativa que puede proponer el ciudadano en general ante las oficinas y servicios públicos para lograr la mejora en la organización, en el funcionamiento o en los medios personales y materiales de los servicios administrativos. Repetimos esto. Sugerencia, iniciativa que puede proponer el ciudadano en general. Iniciativa ante las oficinas y servicios públicos para lograr la mejora en la organización, en el funcionamiento o en los medios personales y materiales de los servicios administrativos. Entonces, una queja eh, es algo para poner de manifiesto cualquier tardanza, desatención o anomalía y una sugerencia es una iniciativa para proponer eh, la mejora en la organización, funcionamiento o medios. Son dos cosas diferentes, queja y sugerencia. Veamos eh, lo que nos dice el tema en cuanto al lugar de presentación de las quejas y sugerencias. Bien, Cada centro penitenciario en servicios periféricos y el centro directivo en el ámbito central se constituye como una unidad responsable de la gestión de las quejas y sugerencias. El centro peniten penitenciario en servicios periféricos y el centro directivo en el ámbito central con objeto de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad, o sea, las quejas y los recursos. Las quejas y las sugerencias. Dichas unidades deberán asimismo ofrecer a los ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias, informarles de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas. La dependencia donde se ubique la oficina o centro de atención al ciudadano, que preferentemente será en el Departamento de Comunicaciones de los Centros Penitenciarios y en el Registro General de Servicios Centrales, Departamento de Comunicaciones de los Centros Penitenciarios, Registro Central de los Servicios Centrales anunciará en lugares bien visibles y mediante carteles la existencia, de, en, eh, la existencia del formulario de quejas y sugerencias. Deberá contar además con un espacio físico habilitado para facilitar a los ciudadanos escribir en el formulario, así como algún medio de escritura. En cuanto a la presentación, vale. en primer lugar, los ciudadanos podrán formular sus quejas o sugerencias presencialmente, por correo postal y por los medios telemáticos. Las quejas y sugerencias presentadas por correo electrónico o a través de internet deberán estar suscritas con la firma electrónica del interesado. 2. Si la queja o sugerencia se formula presencialmente, el usuario cumplimentará y firmará el formulario, pudiendo, si así lo desea, ser auxiliado por el funcionario responsable de la recogida de la queja o sugerencia. Si necesitase para expresar el motivo más espacio que el disponible en la hoja, se le facilitará un folio, un folio en blanco autocopiativo. Al estar, la, al estar las hojas del libro numeradas, no deberá entregarse más de una hoja por queja o sugerencia. Formular la queja o sugerencia, se entregará a los usuarios la tercera hoja autocopiativa del libro correspondiente. 3. Formulada la queja o sugerencia por cualquiera de los otros medios admitidos, los usuarios recibirán constancia de su presentación a través del medio que indiquen. 4. Si la queja o sugerencia se formula mediante correo postal, el funcionario responsable rellenará el formulario, archivará el original junto al de la carta firmada y se enviará al ciudadano por correo postal con registro de salida la copia correspondiente del formulario, salvo que el ciudadano haya indicado otro medio para la constancia de la presentación, comenzando desde ese momento el plazo para su tramitación. Quinto, el código de la incidencia será rellenado por el funcionario responsable de la recogida de la queja o sugerencia en base a la codificación recogida en el anexo 2 de la orden INT 949-2007 de 30 de marzo. Seis, la primera hoja autocopiativa quedará en la unidad responsable de la queja o sugerencia como soporte para la contestación al ciudadano. La segunda hoja se remitirá a la inspección penitenciaria junto con la contestación a la queja o sugerencia. 7. Si la queja o sugerencia se refiere a otro organismo o unidad distinta a aquella donde se presenta, será remitida a la mayor brevedad posible a la inspección penitenciaria que deberá hacerla llegar al organismo o unidad objeto de la incidencia. En cuanto a la contestación, en primer lugar, recibida la queja o sugerencia, el director del centro penitenciario o el subdirector general competente en servicios centrales informará al interesado de las actuaciones realizadas en el plazo de 20 días hábiles. Este plazo podrá suspenderse en el caso de que deba requerirse al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles formule las aclaraciones necesarias para la correcta administración de la queja o sugerencia. Transcurrido el plazo establecido sin obtener respuesta de la Administración, el ciudadano podrá dirigirse a la inspección penitenciaria, quien deberá comunicarle los motivos de la falta de contestación y proponer, en su caso, la adopción de las medidas oportunas. En cuanto al seguimiento, en primer lugar, la inspección penitenciaria hará el seguimiento de las quejas y sugerencias tanto de los servicios periféricos como de los servicios centrales. La inspección penitenciaria. Dos, las unidades responsables de la gestión de las quejas y sugerencias deberán remitir dentro de los cinco primeros días de los meses de abril, junio, octubre y enero un informe en resumen de las quejas y sugerencias tramitadas al objeto de que la inspección penitenciaria elabore y remita los informes trimestrales a que hace referencia la disposición quinta de la orden INT 949 2007. En el ámbito de servicios centrales estos informes deberán ser remitidos desde cada una de las subdirecciones generales. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se usarán como medios de comunicación con la Inspección Penitenciaria el fax y el correo electrónico. En este último caso, la dirección a la que deberán remitirse los informes es sgip@dgip.mir.es. Servicios Generales de Inspección Penitenciaria, supongo. Arroba, dirección General de Instituciones Penitenciarias. Punto Ministerio del Interior. No sé qué. Puede ser. La inspección penitenciaria elaborará en el mes, a ver este momento eh, en el mes de enero de cada año un informe de las quejas y sugerencias recibidas en el año anterior, estructuradas conforme a la clasificación recogida en el anexo 2 de la orden INT-949-2007 e incluyendo como mínimo los datos que se reflejan en la fase cuarta de la guía para la gestión de las quejas y sugerencias elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas. En ese informe deberán señalarse las acciones de mejora implantadas como consecuencia de las quejas y sugerencias recibidas y será remitido en la primera semana del mes de febrero de cada año. A los órganos y con los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 951-2005 en relación con el artículo 3.4 del mismo texto legal y la disposición sexta de la Orden INT-949-2007 de 30 de marzo. En cuanto a las quejas y recursos ante el juez de vigilancia. Con independencia de lo dispuesto en las peticiones y quejas ante la Administración, los internos podrán formular directamente eh, las peticiones o quejas o interponer recursos ante el juez de vigilancia en los supuestos a que se refiere el artículo 76 de la LOGP. De la acción realizada se entregará al interno o a su representante recibo o copia simple, fechada y sellada de las quejas o recursos que formule. Cuando el escrito de queja o recurso se presente ante cualquier oficina de registro de la Administración Penitenciaria, una vez entregado al interno o a su representante recibo o copia simple fechada y sellada, se remitirá sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente. Tenemos, por tanto, que los internos pueden acudir al juez de vigilancia penitenciaria formulando peticiones y quejas e interponiendo recursos. Es de destacar que pueden formularse por escrito y también oral sin estar sujetos a requerimientos formales. Y si la reclamación no se presenta de forma precisa y clara, el juez de vigilancia penitenciaria solicitará una aclaración de oficio. El juez de vigilancia penitenciaria solo puede resolver mediante providencias y autos. Los tipos de recursos son los siguientes. En primer lugar, tenemos el recurso de reforma. Se puede interponer contra todos los autos del juez de vigilancia penitenciaria en el término de los tres días siguientes a la última notificación de la resolución. Se presenta ante el mismo órgano que resolvió el asunto. ¿Quién se pronunciará otra vez? En segundo lugar tenemos el recurso de apelación. Se puede interponer contra todas las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria. Atención a esta diferencia. El recurso de reforma contra los autos del juez de vigilancia penitenciaria. Reforma autos. Reforma autos. Y el de apelación contra todas las resoluciones. Apelación, resoluciones. Apelación, resoluciones. Apelación, resoluciones. Reforma, autos. Apelación, resoluciones. Vamos a ver, el recurso de apelación se puede interponer contra todas las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria salvo en materia disciplinaria. En materia disciplinaria no se puede interponer recurso de apelación en la cual el juez de vigilancia penitenciaria, es decir, en la apelación el juez de vigilancia penitenciaria solo conoce de las sanciones por la vía de recurso de alzada primero y recurso de reforma después sin posibilidad de apelación, en este caso de materia disciplinaria. Están legitimados para recurrir al el interno, el liberado condicional y el ministerio fiscal. Es competente para resolver la audiencia nacional del territorio donde esté el centro penitenciario en el que se encuentre el interno. Eh, veamos el artículo 82, apartado quinto de la Ley Orgánica 6 barra 1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Nos dice en el primer apartado que las audiencias provinciales concederán en el orden penal y en el quinto lugar, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria cuando la competencia no corresponda a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Artículo 82, apartado 5. Bien, y en tercer lugar, tenemos el recurso de queja que procede contra la inadmisión del recurso de apelación cuando no se admite el recurso de apelación se puede interponer recurso de queja bien, vamos a ver los recursos de internos ante el juez de vigilancia penitenciaria contra resoluciones de órganos penitenciarios previstos reglamentariamente, como hemos dicho el reglamento penitenciario de conformidad con lo establecido en los apartados E y F del artículo 76.2 de la LOGP, solo contempla cinco supuestos en que cabe la posibilidad, una vez agotada la vía administrativa penitenciaria, de interponer recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria. A saber, en materia de régimen disciplinario, se puede interponer recurso de alzada o Apelación atípica, artículo 76.2 de la LOGP y 248b del reglamento. Este recurso de alzada o apelación típica en materia de régimen disciplinario cabe contra sanciones disciplinarias impuestas por la comisión disciplinaria en procedimiento ordinario o, en su caso, por el director en procedimiento abreviado, según acuerdo sancionador del artículo 248b del reglamento. Este recurso de alzada o apelación atípica en materia de régimen disciplinario se presentará ante el juez de vigilancia penitenciaria y no se requiere representación de abogado ni procurador en un plazo de cinco días hábiles. Este es el plazo para el recurso de alzada o apelación atípica en materia disciplinaria. Plazo de interposición cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación. De nuevo esto lo tenemos en el artículo. Artículo 248b del reglamento. En cuanto al plazo y órgano para su resolución, decir que el recurso de alzada o apelación atípica no se es establece plazo expreso de resolución y lo resuelve el juez de vigilancia penitenciaria en cuanto a su naturaleza y efectos. El recurso de alzada o apelación atípica en materia de régimen disciplinario produce efectos suspensivos salvo en los supuestos en que conforme el artículo 252.2 del reglamento se acuerde la ejecución inmediata de la sanción. La desestimación permite interponer subsidiario recurso de reforma la desestimación de este recurso de alzada o operación atípica permite interponer recurso de reforma ante el mismo órgano que dicta la resolución recurrida, en este caso el juez de vigilancia penitenciaria, adquiriendo firmeza la sanción recurrida con esta última resolución sin que quepa interposición en este caso de recurso de apelación, solo de reforma. Bien, en materia de clasificación, lo que se hace es un recurso sin denominación específica. En materia de clasificación, recurso sin denominación específica. Artículo 76.2 apartado F de la, de la LOGP y artículos 95.2, 103.5, 7, 105.2 y 106.5 del reglamento. Este recurso, sin denominación específica en materia de clasificación, cabe contra resolución del centro directivo de clasificación en primer grado o, en su caso, de regresión a dicho grado. ¿Eh? Si es en materia de clasificación... Eh, resolución del centro directivo de clasificación en primer grado o de regresión a dicho grado. También por resolución del centro directivo de clasificación inicial o consideración de resolución de clasificación inicial, es decir, clasificación ejecutoria. Por resolución del centro directivo sobre mantenimiento de grado. Y sobre resolución del centro directivo sobre la progresión-regresión de grado. Por eso son en materia de clasificación. Es sobre las resoluciones del centro directivo referentes a la clasificación. La primera sería en primer grado o de regresión a dicho grado. La segunda por la clasificación inicial o consideración de resolución de clasificación inicial. La segunda por resolución sobre materia de grado. Y la cuarta sobre resolución sobre progresión o regresión de grado. Este recurso sin denominación específica en materia de clasificación se presenta también ante el juez de vigilancia penitenciaria ni tampoco requiere la representación de abogado ni de procurador. Eh, cuando el reglamento penitenciario establece que el interno pueda recurrir ante el juez de vigilancia, una decisión adoptada por un órgano penitenciario, por norma general, no existe plazo alguno para la interposición de los recursos, solamente en materia disciplinada, que como hemos visto tiene cinco días hábiles. Al entenderse los mismos como una mera reclamación ante dicho órgano, no obstante, cuando se trata de recursos referentes a clasificación inicial o de cambio de grado, como hemos visto estos, el plazo para su interposición, conforme a lo acordado por los jueces de vigilancia penitenciaria, será de un mes, o sea que este recurso eh, sin denominación específica en materia de clasificación tiene un plazo de interposición de un mes no se establece plazo expreso de resolución y lo resuelve el juez de vigilancia penitenciaria. No produce efectos suspensivos y la desestimación permite interponer recurso de reforma ante el mismo órgano que dicta la resolución, o sea, el juez de vigilancia penitenciaria, y también recurso de apelación ante el tribunal sentenciador. En, eh, en los términos establecidos en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica Penitenciaria. Pues llegamos al segundo punto del tema, vamos a hablar de los plazos de resolución y del valor del silencio administrativo. La posibilidad que tienen los internos de formular peticiones y quejas ante la administración penitenciaria es uno de los derechos del recluso, como hemos visto en el artículo 42.j del reglamento, pudiendo versar sobre los más variopintos temas. Estas peticiones y quejas se presentan ante el funcionario, el jefe de servicios o ante el director sin embargo el reglamento no fija un plazo para resolver lo solicitado si sí lo indicaba el reglamento penitenciario en su punto 81 señalando el plazo de 15 días para emitir resolución sobre lo demandado transcurrido el cual ante el silencio administrativo el interno podía acudir al juez de vigilancia penitenciaria en vía de queja Recuérdese lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39-2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto a la obligación de resolver de forma expresa. El punto 2 señala el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Y el punto número tres, que dice, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. O sea, cuando no eh, se fije, de tres meses. Y el plazo máximo que debe notificarse la resolución expresa será el, el fijado por la norma reguladora, sin que pueda exceder de seis meses, excepto que haya una norma con rango de ley. Es decir, la norma reguladora tiene que fijar este plazo de resolución, que no podrá ser mayor de seis meses. Ahora bien, si no lo especifica, no podrá ser superior a tres meses definición del silencio administrativo a ver el silencio administrativo se configura como una ficción legal que trata de garantizar a los particulares el legítimo derecho de sus derechos en el, el, el legítimo ejercicio de sus derechos en el caso de que la administración no cumpla con sus obligaciones de manera que resulta de aplicación cuando la administración incumple con su genérica obligación de resolver los procedimientos ya sea por la falta total de tramitación del procedimiento o por su tramitación solo parcial al no haber sido notificada su resolución dentro del plazo normativamente establecido. Nace de manera automática por ministerio de la ley desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido. La obligación de resolver de las administraciones públicas eh, nos dice que las administraciones públicas están obligadas a resolver con carácter general todos los procedimientos administrativos en el plazo fijado por las propias normas del procedimiento. Artículo 21 de la ley 39 2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Ahora bien, en relación con lo indicado anteriormente, el plazo para resolver no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. Es decir, las normas internas con rango de ley o las normas de derecho europeo pueden establecer cualquier plazo, pero una norma interna de rango reglamentario no puede establecer un plazo superior a seis meses. Cuando las propias normas del procedimiento no fijen plazo, este será de tres meses. Existen dos excepciones. La primera, que el procedimiento termine por pacto o convenio y la segunda, que se ejerciten derechos sometidos únicamente al derecho de declaración responsable o comunicación a la Administración. En cuanto a las consecuencias del, derecho del silencio administrativo positivo o estimatorio, bien, tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, pudiendo hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. A pesar de tener la consideración de acto definitivo, se mantiene vigente la obligación de resolución expresa del procedimiento por parte de la administración, si bien Dicha resolución está totalmente condicionada, puesto que sólo podrá dictarse para confirmar el sentido positivo del silencio administrativo. En cuanto a las consecuencias del silencio administrativo negativo o desestimatorio, tiene los solos efectos de permitir a los interesados la, inter la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. El silencio negativo, a diferencia del positivo, no tiene la consideración de acto administrativo sino que es una mera ficción legal que abre la posibilidad de impugnación superando los efectos de la inactividad de la administración pero que deja subsistente la obligación de la administración de resolver expresamente en este caso la administración ha de resolver sin vinculación alguna al sentido negativo del silencio el silencio administrativo en procedimientos iniciados a la solicitud del interesado se regula en el artículo 24 de la ley 39 2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Este será positivo con carácter general y será negativo en los siguientes casos. Que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional ap aplicable en España establezcan lo contrario. Que se trate de procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 24 de la Constitución. Que la estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. Que se trate de un procedimiento cuya estimación implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente que se trate de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y por último que se trate de procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los que re, eh, de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados existe una excepción cuando el recurso de alzada se interponga contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo se entenderá estimado el mismo si llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. Esta cuestión, si el silencio administrativo es un en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado es positivo o negativo, es motivo de controversia y muchas veces de judicialización ante las muchas veces automática resistencia de la administración a considerar estimada la solicitud de un interesado ante su falta de contestación. Debe tenerse en cuenta que la justicia poco a poco va delimitando los casos en los que el silencio administrativo es positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio. Se recoge en el artículo 25 de la ley 39 2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tiene un efecto negativo. Así los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo en el caso de procedimientos en los que pudiera derivarse el reconocimiento o en su caso la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas y se producirá la caducidad en los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras o en general de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. El certificado del silencio administrativo producido. Vamos a ver. El silencio administrativo nace por ministerio de la ley, pudiendo el administrado acreditar la existencia de silencio administrativo a través de cualquier medio de prueba admisible en derecho. El certificado administrativo del silencio administrativo producido es un medio de prueba más de la exilencia de la existencia del silencio administrativo producido. El certificado debe emitirse de oficio por la Administración en el plazo máximo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento o, en su defecto, desde que se haya solicitado por el interesado. Igualmente, recordar lo previsto en la disposición adicional vigésimo de la Ley 14 2000 de 29 de diciembre de medidas fiscales administrativas y del orden social, que en su apartado 2 regula el efecto denegatorio del silencio administrativo a las solicitudes de permisos, traslados, Peticiones y quejas, comunicaciones y visitas, revisión de grado, clasificación inicial, solicitud de revisión de grado por la central de observación, revisión de la aplicación del régimen del artículo 10 de la LOGP, re, eh, concesión de beneficios penitenciarios, solicitud de, tra de trabajo productivo en un centro penitenciario, solicitud de prestaciones de formación, solicitud de ayudas y prestaciones sociales, y solicitudes de intervención en centros penitenciarios de asociaciones, entidades y ONGs. Y llegamos al punto número 3, participación de los internos en las actividades del establecimiento. Este epígrafe se refiere al capítulo cuarto, el cual, perdón, al capítulo seis, el cual adopta esta misma denominación. Viene regulado en el artículo 55 y siguientes del reglamento penitenciario. También hay que tener presente la instrucción 18 barra 2011 sobre niveles de intervención en módulos de respeto. La ley orgánica general penitenciaria en su artículo 24 señala, se establecerán y estimularán en la forma que se señale reglamentariamente sistemas de participación de los internos en actividades o responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo. Igualmente participarán en los servicios alimenticios y confeccionados de racionados y en el control de calidad y precios de los productos que se venden en el centro». En el reglamento penitenciario se especifica esta gama de participaciones con las siguientes anotaciones. Primera, las áreas de participación de los internos. Nos dice que los internos participarán en la organización del horario y de las actividades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo. También se procurará la participación en el desenvolvimiento de los servicios alimenticios y de confección de racionados, según indica el artículo 24 de la LOGP y establezcan las normas de desarrollo. Es el Consejo de Dirección el que mediante resolución motivada podrá ampliar la participación de los internos en otras áreas regimentales diferentes a las mencionadas. La participación de los internos en estas actividades en los centros de régimen abierto y de régimen ordinario, también en los de preventivos, se efectuará a través de comisiones ajustadas a las indicaciones siguientes. Segundo, la participación en régimen abierto. En estos centros de cumplimiento podrán formarse tantas comisiones como áreas de actividades, acuerde el Consejo de Dirección. Eh, acuerde, el Consejo de Dirección deben participar los internos y en todo caso se constituirán tres comisiones. La primera, Comisión para la Programación y Desarrollo de las Actividades Educativas, Culturales y Religiosas. Segunda, Comisión para las Actividades Recreativas y Deportivas. Y tercera, Comisión para las Actividades Laborales. ¿Vale? Tenemos la que la participación de régimen abierto eh, los centros de cumplimiento podrán formarse tantas comisiones como áreas de actividades acuerde el consejo de dirección para que participen los internos. En todo caso se constituirán tres, la comisión para la programación y desarrollo de actividades educativas, culturales y religiosas, la comisión para las actividades recreativas y deportivas y la comisión para las actividades laborales. La elección de los internos que haya de integrar las distintas comisiones se llevará a cabo anualmente o cuando se cumpla el requisito de composición o cuando se incumpla el requisito de composición de tres miembros. Podrán presentarse como candidatos y participar como electores todos los internos clasificados en tercer grado de tratamiento. La convocatoria de la elección y la recepción de las candidaturas corresponde al consejo de dirección. La mesa electoral estará compuesta por el interno de más edad y el más joven y presidida por uno de los educadores del centro. Cada interno elegirá dos de los candidatos presentados para cada uno de los órganos de de participación. Del resultado de la votación se levantará acta que se expondrá en el tablón de anuncios del establecimiento. Cada comisión estará integrada al menos por tres internos actuando como presidente y secretario de dicha comisión los miembros que designe la propia comisión en su primera reunión. A las reuniones que celebren las comisiones asistirá el educador o empleado público que tenga a su cargo las actividades cuya programación y desarrollo vaya a ser objeto de estudio. En tercer lugar, nos dice el reglamento... Eh, la, sobre la participación en régimen ordinario dice que los establecimientos de preventivos y de cumplimiento en segundo grado las comisiones serán las determinadas por el mismo procedimiento que en el régimen abierto debiendo estar compuestas al menos por un representante de cada una de las unidades de clasificación del centro sí que en ningún caso el número de miembros pueda ser inferior a tres la designación de presidente y secretario será como en el régimen abierto asistiendo igualmente el educador o trabajador encargado. Anualmente el Consejo de Dirección anunciará la renovación de las comisiones de participación o cuando haya menos de tres miembros. Se instará a los internos de cada una de las unidades de clasificación a que participen en las comisiones comunicándolo al funcionario encargado del departamento con la suficiente antelación. El día que señale el Consejo de Dirección se formará la mesa compuesta por el interno más joven y por el de más edad y presidida por un funcionario de la unidad. A diferencia del régimen abierto, ahora son los componentes de la mesa quienes pasarán por las celdas del departamento recogiendo los votos de los internos, procediendo con posterioridad al recuento de los mismos y al anuncio de los resultados. Todos los internos de cada unidad podrán participar en la elección y podrán presentarse para ser elegidos, siempre que no hayan sido elegidos en el plazo anterior de un año. Tampoco podrán ser elegidos aquellos internos que tengan sanciones disciplinarias por faltas muy graves o graves sin cancelar. 4. Algunas situaciones excepcionales. En el caso de que algún interno que desease participar en las comisiones resultase elegido por más de un 15% de los internos de la unidad, el Consejo de Dirección procederá a sortear entre ellos quiénes serán los que participarán en el desarrollo de las actividades durante el tiempo siguiente a esta nueva convocatoria. En el caso de alteración del orden o cuando se tenga conocimiento de irregularidades en la elección, el Consejo de Dirección podrá acordar la suspensión del proceso. Cuando se trate de organizar la participación de los internos en una actividad sectorial que no afecte a la totalidad del establecimiento, si así lo acuerda el Consejo de Dirección, se podrá limitar la participación a los internos afectados por la misma. A través de los representantes y de acuerdo con las normas del régimen interior, los internos podrán organizar por sí mismos las actividades mencionadas eh, como de participación o colaborar en su organización con los funcionarios funcionarios encargados de ello. Igualmente, los representantes de los internos podrán presentar toda clase de sugerencias que elevará el funcionario al director del centro. En cuanto a la participación de las actividades laborales, ha de ajustarse a lo indicado por el, el Real Decreto 782 2001. Bien, veamos ahora eh, el punto número 4 en cuanto a la participación y colaboración de las organizaciones no gubernamentales. En el capítulo 7, es el capítulo 7 el que se ocupa de este epígrafe correspondiendo al artículo 62 del reglamento penitenciario con el nombre genérico de entidades colaboradoras. Capítulo 6 del reglamento artículo 62 entidades colaboradoras, aunque el referente primero está en la ley orgánica general Penitenciaria. Artículo 69.2, que nos dice que a los fines de obtener la recuperación social de los internos en regímenes ordinario y abierto, se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos. Para esta colaboración, las instituciones y asociaciones públicas y privadas que quieran participar en la recuperación social de los internos han de presentar para ser aprobado por el centro directivo una solicitud de colaboración y un programa concreto de intervención en el que deberán constar expresamente. En primer lugar, los objetivos a alcanzar, después la duración, la duración temporal del programa, el colectivo de reclusos a los que va dirigida la intervención, los medios materiales con los que cuente, los medios personales que podrá utilizar, los indicadores y parámetros de evaluación del impacto y de los resultados de su programa y la relación nominativa del voluntariado que vaya a participar en la ejecución del programa aprobada la solicitud y el programa por el centro directivo previo informe de la junta de tratamiento del centro penitenciario donde se vaya a llevar a cabo la institución o asociación colaboradora deberá inscribirse para poder actuar en el registro especial de entidades colaboradoras gestionado por el centro directivo sin perjuicio de que ya estuviera inscrita en el registro público de asociaciones la inscripción en el registro especial tendrá carácter meramente declarativo finalizada la ejecución del programa de colaboración la institución o asociación colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que junto con el informe de la junta de tratamiento del establecimiento se remitirán por el director al centro directivo la administración penitenciaria fomentará especialmente la colaboración de las instituciones y asociaciones dedicadas a la resocialización y ayuda de los reclusos extranjeros facilitando la cooperación de las entidades sociales del país de origen del recluso a través de las autoridades consulares correspondientes. Según la instrucción 2 2019 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con el fin de facilitar y agilizar los procedimientos que regulan la intervención de las organizaciones no gubernativas y entidades colaboradoras, en base a la experiencia de la Administración Penitenciaria, se establece un un catálogo de programas de intervención para ONGs en el medio penitenciario. Este catálogo pretende unificar criterios y homogeneizar las intervenciones en los diferentes centros penitenciarios en base a las necesidades de cada uno de ellos. Veamos algunos programas. Primero, programas de inserción laboral, formación ocupacional y para el empleo, talleres ocupacionales, orientación laboral, técnicas de búsqueda de empleo y acompañamiento y seguimiento para la inserción laboral. Después tenemos los programas de integración social. Aquí encontraríamos los de asesoramiento personal y jurídico, los de acogida para enfermos de sida y otras enfermedades, programas de atención a personas con discapacidad sensorial, atención a personas con discapacidad, discapacidad física, atención socioeducativa de niños, mediación penitenciaria, interno funcionario, interno interno, funcionario ONG... Programas de justicia restaurativa sobre conciencia y reparación del daño, aquí tenemos para interno víctima, interno sociedad, programas de apoyo familiar como escuela de padres y madres, prevención de situaciones de riesgo entre otros, programas de desarrollo personal e y de competencias y habilidades sociales, preparación para la vida en libertad, acercamiento a recursos comunitarios, programas de pisos de acogida para permisos, libertad condicional y definitiva, unidades dependientes, y salidas programadas. También tenemos como tercer grupo programas dirigidos a colectivos específicos como extranjeros, grupos étnicos, mujeres, niños residentes en centros penitenciarios o unidades de madres, personas mayores, violencia de género, violencia en el ámbito doméstico y agresores sexuales. Otro grupo son los programas sanitarios y con drogodependientes. Aquí tendríamos los programas de atención a drogodependientes refer referentes a adicciones con sustancias tóxicas incluidos el alcohol y el tabaco, programas de atención a enfermos de sida y otras patologías prevalentes, programas de atención a enfermos mentales y personas con discapacidad intelectual, programas de apoyo psicológico, programas de trastornos de la conducta alimentaria, programas terapéuticos con animales y programas de atención a otro tipo de adicciones como ludopatía, uso de nuevas tecnologías, etcétera. Quinto, programas formativos educativos. Aquí tendríamos los programas de prevención en el área biopsicosocial, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, drogas, alcohol y tabaco, violencia de género, etc. Diferente de los programas sanitarios. ¿eh? Uno es atención a drogodependientes y otros programas de prevención en el área biopsicosocial que se consideran formativos. También tenemos los programas formativos de idiomas, español para extranjeros, fomento de la lectura, etc. Programas culturales, programas deportivos, programas con actividades lúdicas de ocio y ocupación del tiempo libre y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades. Otro grupo de programas serían los de sensibilización y comunicación del medio penitenciario a la sociedad. Y por último tendríamos el grupo 7 otros programas. Aquí englobaríamos los de formación en valores y convivencia social, los de convivencia en fiestas religiosas o populares, los de actividades previstas en acuerdos de cooperación firmados por el Estado con entidades colaboradoras y confesiones religiosas, con excepción de las realizadas por los ministros de culto que se regirán por su normativa específica la inscripción en el registro especial de entidades colaboradoras gestionado por el centro directivo se producirá una vez aprobada por el centro directivo la solicitud y programa de colaboración y después de inscribirse en el registro público de asociaciones correspondiente si no lo estaba previamente o sea que <coughs> eh, una vez aprobada la solicitud del centro por el Centro Directivo, la solicitud y programa de colaboración, se deberá inscribir eh, la asociación en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras del Centro Directivo y también en el Registro Público de Asociaciones, si es que ya no lo estaba antes. Los programas de de intervención tendrán en general carácter bianual, con independencia de que una entidad pueda presentar su programa con una temporalidad inferior. Los periodos bianuales se establecen con la siguiente cadencia, o sea, bienio del 18-19, independientemente de su inicio, todos los programas se extinguirán el día 31 del 12 del 19. Para el bienio 2021, independientemente de su inicio, todos los programas se extinguirán el 31 de diciembre del 21. Bienio 22-23, independientemente de su inicio, todos los programas se extinguirán el 31 de diciembre del 23 y para el bienio 24-25, independientemente de su inicio, todos los programas se extinguirán el día 31 del 12 del 2025. Al objeto de que la actividad de las entidades en los centros no se vea retardada o interrumpida por su tramitación, durante el último semestre que le precede al inicio de cada nuevo bienio, tanto para iniciar un programa como para renovar el programa desarrollado, las ONG o entidades colaboradoras podrán presentar en los respectivos centros la documentación preceptiva que informe sobre las intervenciones propuestas para el nuevo bienio. Las intervenciones que cursarán alta con fecha 1 de enero, en cualquier caso, si bien cuando la justificación lo requiera, se podrá iniciar un nuevo programa con posterioridad a esa fecha. Poderosamente llama la atención la premisa establecida en el artículo 69.2 de la LOGP. A los fines de obtener la recuperación social de los internos en regímenes ordinario y abierto, se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos, al no mencionar expresamente a los internos clasificados en primer grado a los que se aplica el régimen cerrado. Y hasta aquí el tema 13. All <laughs>